1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, como siempre es un gusto poder acompañarlos con toda la información en Notimundo a la carta, soy Gisela Bayona, hoy en nuestros espacios de entrevista vamos a conversar con la ministra de inclusión económica y social, Zaira Rovira, hablaremos sobre a dónde apunta el gobierno en eh, materia social. También estará con nosotros Diego Borja, él es ex ministro de economía, con él conversaremos sobre la aprobación de la ley urgente del ejecutivo, eh, solventaría la crisis que vive el país, esa ley es suficiente. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
2: El abogado de Jorge Glass confirma que el ex vicepresidente solicitará asilo diplomático a México por considerarse perseguido político. La ministra de gobierno Mónica Palencia niega que exista un acuerdo por la impunidad en el caso de Jorge Glass y dice que su tema es diplomático. La asambleísta de Construye Ana Galarza afirmó que el apoyo del correísmo a la ley económica urgente del presidente Novoa es a cambio de la impunidad del ex vicepresidente Jorge Glass. Javier Jordán, prófugo de la justicia e implicado en el caso Metástasis, impulsa demanda civil contra la fiscal Diana Salazar en Estados Unidos. Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad, niega haber conversado con el narcotraficante Leandro Norero y considera que su vinculación es parte de una campaña de desprestigio. Por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el habeas corpus al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Él permanecerá en la cárcel 4 de Quito. Rescatan en Manaví a Colin Armstrong, excónsul honorario de Reino Unido. La policía detiene nueve personas e investiga un secuestro extorsivo. El Consejo de la Judicatura suspendió el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. La ministra de Energía, Andrea Robo, anunció la suspensión de los apagones en todo el país hasta el primero de enero del 2024. En lo internacional, el colombiano Alex Saab, sentenciado por lavado de activos, será liberado tras un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. Un tribunal de Colorado en Estados Unidos descalificó al expresidente Donald Trump para las elecciones primarias de este estado en 2024.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
3: Franco
2: Lord, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, anunció que su defendido pedirá asilo diplomático en México. Según Lord, la asociación la solicitud la realizará por considerar que es un perseguido político y que ha sufrido una arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional por parte de la
4: fiscalía. Porque no hay condiciones para que él sea detenido. Si Jorge Glass es detenido por el ensañamiento, por el odio político, por la perversidad de la Fiscalía General del Estado, que maneja la doctora Diana Salazar, su vida corre peligro y su detención es llevarlo a la muerte. Mira, si el Estado en, en las cárceles del país, como todo el Ecuador conoce, no controla el Estado estas cárceles, allí dominan las mafias de los, del narcotráfico, en el caso de los asesinos materiales del ex candidato Villavicencio, fueron asesinados los ocho eh, implicados en su asesinato material del 9 de agosto. ¿Qué garantías hay para que al, vicepresid al ex vicepresidente Jorge Glass se le proteja su vida y su integridad física cuando ya hay de por medio una serie de documentos internacionales que han avalizado y que han demostrado que su vida corre peligro y su salud.
2: Sobre este tema, también se pronunció la ministra de gobierno, Mónica Palencia, quien negó que exista un acuerdo por la impunidad en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Yo
5: quiero ser muy enfática y rechazar públicamente cualquier afirmación de posible acuerdo por impunidad que haya realizado el gobierno nacional con ningún, ninguna bancada. La Policía Nacional del Ecuador ayudó en los operativos decididos por la Fiscalía General del Estado como correspondía, con absoluto secretismo. No se filtró información alguna por parte de integrante ni alguno de la Policía Nacional. Y cuando se supo por terceras personas que podría estar en la Embajada de México, se puso un carro de la policía y policías afuera de la Embajada de México. Lo que decida el gobierno mexicano es su decisión política. No tiene nada que ver el presidente de la República en eso. De hecho, inclusive la policía carece de facultades para revisar los carros que entran y salen de una embajada en virtud de la Convención de Viena. Eso es un tema diplomático, señores. Entonces yo les pido que lo dejemos así, en el ámbito diplomático.
2: Otro mundo Estelar, Ana Galarza, asambleísta por Construye, aseguró que los votos del correísmo a favor de la ley de eficiencia económica y generación de empleo enviada por Daniel Novoa fueron a cambio de conseguir la impunidad de Jorge Glass en la asamblea.
3: No nos olvidemos que hace unos días el correísmo estaba criticando duramente la ley que hoy votó a favor y saben por qué votó a favor porque este jueves se vota en el pleno de la asamblea nacional el que se permita que se vincule al ex vicepresidente Jorge Glass eh, por un tema de peculado en la reconstrucción de Manabí Y hoy, por ejemplo, pidió eh, licencia el presidente de la asamblea, Henry Kronfle, y le encargó a Viviana Veloz que dirija esa sesión. Votaron justamente el correísmo a favor, a cambio de que se permita la impunidad de Jorge Glass desde la Asamblea Nacional en el tema de los delitos que se cometieron en la reconstrucción de Manaví. Entonces, no es que parezca tan ley, tan buena la ley porque el correísmo votó a favor. No, no, no. Los votos a favor del correísmo en la ley económica urgente de hoy fue a cambio de la impunidad de Glass desde la Asamblea Nacional. Esto,
6: ¿Ya? esto es a propósito de la autorización.
2: Con 107, 107 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó íntegramente la ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Novoa. Entre los principales puntos de la ley aprobada eh, por una mayoría eh, legisladora está la re remisión tributaria con la que el gobierno asegura que se eh, podrá recaudar 960 millones de dólares por una remisión tributaria que permitirá el perdón de intereses, multas, y recargos a cambio de que los deudores del SRI paguen el monto total del capital adeudado. Asimismo, se incluyó al proyecto la restricción para que no se puedan acoger a esta condonación tributaria los familiares del presidente hasta cuatro, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La prohibición también aplica para los asambleístas. Y tras la aprobación de la ley económica urgente, el presidente Daniel Novoa celebró la actuación de la asamblea y enfatizó que esta normativa permitirá recaudar, la, recuperar la estabilidad económica y abastecer de recursos al fisco para enfrentar la crisis de inseguridad. Por otro lado, destacó que la aprobación de la ley no responde a un amarre en el legislativo, sino que fue el resultado de conversaciones con las distintas bancadas.
7: Todas las bancadas que apoyaron la ley, ya que pues, sin ellas hubiese sido imposible sacar adelante la ley económica urgente, son 107 votos. Esto no es un, un amarre, un trance, un, un acuerdo de nada. Eso es una victoria contundente, con pues, cerca del 80% de la votación de la Asamblea. Esto es una victoria del país, es una victoria del Gobierno Nacional, también es una victoria legislativa. Ahora pueden ir tranquilos, yo diría pues, tres cuartas partes de la Asamblea, por lo menos a decirle a sus votantes de que están trabajando duro por el empleo juvenil, están trabajando duro para atraer la inversión, para generar el progreso. Y los que votaron en contra, allá pues, que Dios los ampare porque sus votantes se lo van a reclamar.
2: De su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry cronfle destacó que la aprobación de la ley planteada por el mandatario Daniel Novoa es una señal de gobernabilidad por encima de los partidos políticos.
0: Bueno, votamos por la ley porque, digamos,
4: estamos conscientes que la ley no tiene más impuestos, que la ley genera incentivos, que la ley promueve el turismo, que la ley promueve el empleo, sobre todo juvenil. Que promueve el deporte, muchas cosas muy buenas. Claro,
8: hay cosas que a uno se le queda en el tintero, que las trabajaremos en la próxima ley económica, pues no se puede tener todo en la misma ley. La gobernabilidad va a dar sus frutos en el país, le va a dar tranquilidad Se nota que hay es un esfuerzo, que se está trabajando en conjunto por arriba de las ideologías, por arriba de los colores, por arriba de los números, por arriba de los partidos políticos. Estamos
2: el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para las nueve horas de este jueves 21 de diciembre para tramitar en segundo debate el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. El proceso busca aumentar el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el control de delitos como el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas y otros delitos. Celebra las fiestas de fin de año y de Navidad con la majestuosidad de la ciudad de Quito como telón de fondo. En Goquito Hotel el escenario es tan importante como la cena preparada por chefs internacionales. Disfruta de música en vivo y el servicio que solo un hotel de lujo te puede ofrecer. Goquito Hotel. Comunícate al 099 90 99 004 o también escríbenos a eventos@goquitohotel.com. Si llegas a faltar, ¿Quién cuidaría de tu familia? Un seguro de vida te brindará la protección que necesitas. En Crediseguros te asesoramos con la mejor opción que se adapte a tu realidad. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en las redes sociales como Crediseguros.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
6: Somos tu mundo.
4: 18 años de grandes historias, de buena música y una excelente
0: programación.
6: FM Mundo.
0: Inicio de publicidad. Con el auspicio de.
1: Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Banco Guayaquil, 100 años.
0: FM Mundo presenta. Minuto Force. Con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, ahora mismo la vida no es más que un sueño para la superestrella colombiana Maluma que dice, este fue un año increíble, está nominado al Grammy, al mejor álbum de pop latino por su disco Don Juan, doble platino, que salió a la venta el pasado mes de agosto, acaba de salir de una gira con todas las entradas agotadas, Es amigo de gente como el gran futbolista Leo Messi, y la superestrella de tenis Rafael Nadal. Maluma tiene ahora mismo el mundo entero a sus pies y lo que es más importante para él, su primer hijo está en camino, previsto para nacer el el próximo mes de marzo. Suscríbase a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
1: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares?
3: Pagaría la carrera de mi hija.
9: Invertiría en bienes raíces y viajaría por todo el mundo.
3: Y me iría a Francia a pasear por sus calles
1: con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje. Así como Nieves, Martín y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil. Y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100 mil.com. Banco Guayaquil, 100 años la libertad financiera? Son las decisiones y oportunidades que tomamos lo que marca nuestro destino. Blue Castle Ventures te permite tener esa seguridad financiera mientras trabajamos por ti. Recibe el mejor interés por tu inversión gracias a nuestro manejo seguro y responsable. No trabajamos con criptomonedas. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca slash invierte y gana y descubre lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp
0: 098-469-4493. En tu mundo, esta es la hora.
3: Son las 13 horas, con 17 minutos.
4: Seamos puntuales, FM Mundo. Modela tus espacios con los acabados de Grifine Home
9: Center. Aprovecha las promociones del mes en planchas de granito con el 45 y 50% de descuento. Porcelanato y cerámica hasta el 60% de descuento. Fregaderos de cocina hasta el 25% de descuento. Sanitarios con el 25 y 40% de descuento. Visítanos en Grifine Home Center en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi. Al
10: estilo
4: Sur,
3: en Alianza del Valle tú eres nuestra mayor inspiración porque juntos hemos forjado un futuro donde las metas se cumplen. Estamos felices de anunciar que mejoramos nuestra calificación y ahora somos A más, Posicionándonos como una institución financiera sólida para todos nuestros socios y clientes. Este logro es el resultado de tu seguridad y confianza durante todos estos años. Gracias a ti, continuamos creciendo y ofreciendo más oportunidades para todos. Somos tu mejor alianza. Alianza del Valle, tu
4: cooperativa amiga. ¿Cuándo fue la última vez que viviste la magia de las primeras veces? Vive la magia de la primera vez que manejaste, pero ahora con tu primer vehículo eléctrico en el nuevo concesionario BYD de Quito, en Avenida de los Granados y Avenida Simón Bolívar junto al redondel del ciclista. BYD, la marca global número uno de vehículos de nueva energía. Build your dreams. Somos,
0: tu mundo. Somos, FM mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
6: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de One Plus. OnePlus. OnePlus.tv. Canal 14 de Extreme. Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
2: El primer eh, semestre del año, eh, la pobreza y. Eh, la pobreza extrema aumentaron en el país llegaron al 27% 10.8% respectivamente esto representa un incremento de 2% en comparación a junio de 2022 es decir, el país eh, en el país 27 de cada 100 personas se encuentra en la pobreza, pobreza de ingresos
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
2: está con nosotros Zayda Rovira ministra de inclusión económica y social. Ministra, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
10: Hola Gisela, muchísimas gracias a usted y a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha a esta hora. Ministra,
2: este dato que yo mencionaba al inicio es preocupante. Eh, en el país, 27 de cada 100 personas se encuentra en pobreza de ingresos. Eh, ¿Qué acciones va a tomar el gobierno para justamente reducir los índices de la pobreza que tanto afectan ahora el país?
10: Bueno, Gisela, debemos recordar que el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene dos vertientes, justamente la inclusión de la ciudadanía en la parte económica y la inclusión en la parte social, uh -huh. pero eh, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? Personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, eh, mujeres embarazadas. En consecuencia, pues, la, el, el trabajo fuerte del MIES tiene que ver con estos grupos de atención prioritaria. ¿Cómo vamos a hacer o qué tenemos planificado para... hacer? Eh, de hacer en este año y medio para lograr la inclusión tanto económica como social de estos grupos, eso parte por eh, las metas que nos hemos impuesto. En relación a los niños eh, y niñas, eh, vamos a ampliar los servicios de los CDIs, de los Centros de Desarrollo Integral, uh -huh. a 17 mil niños más. Esto lo vamos a lograr con la colaboración eh, de la cooperación internacional. También tenemos eh, eh, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, con el que eh, pensamos... Eh en cambio eh, tratar o trabajar la otra ruta que es la inclusión económica de las personas y básicamente aquí eh, vamos a apuntar todos nuestros esfuerzos en la juventud y las madres mujeres cabeza de hogar madres solteras como a través de este pacto social que anunciamos el día sábado en Guayaquil con varias autoridades, con la academia con otros ministerios y que tiene la finalidad precisamente de vincular la empresa privada, la Academia y el ministerio para que podamos desarrollar planes, proyectos, programas junto, junto con este bono de desarrollo humano que eh, se lo va a considerar como el crédito de desarrollo humano para que eh, la, estos jóvenes y estas mujeres, madres de hogar cabezas de hogar, eh, tengan la posibilidad de desarrollar su emprendimiento y eh, vincularse a la parte económica y productiva.
2: Ahora ministra eh, en un paréntesis, eh, el gobierno anterior, el gobierno de Guillermo Lazo eh, constantemente reiteraba que la pelea que hay entre las bandas eh, delictivas en el país, eh, las bandas de narcotraficantes, es el principal causante de la crisis de violencia que vive el país, pero no relacionaba eh, que los núcleos de violencia más fuertes se encuentran justamente en las zonas más pobres del país, como por ejemplo Guayas y Esmeraldas. ¿Cómo lograr la inclusión social justamente eh, de las personas en estos sectores. Por ejemplo, el proyecto social que usted acaba de mencionar va a enfocarse en zonas como Esmeraldas, que el cinco, más del 50% de la población sufre de pobreza.
10: Bueno, Gisela, usted acaba de hacer una reflexión sumamente importante y cierta. Eh, ya no queremos hablar más de lo que hizo, o oh, perdón, de lo que no hizo el gobierno uh -huh. anterior, pero en efecto considerar que eh, la violencia eh, es, es solamente producto de las organizaciones delictivas, no, no hay violencia peor que tener a niños sin educación, uh -huh. no hay peor violencia que madres que no puedan eh, atenderse adecuadamente atender su embarazo adecuadamente no hay peor violencia que no, te, que no tengan trabajo los padres para mantener a sus hijos, esa violencia también genera esa crisis, ese eh, eh, estallido eh, social y, y es ahí donde tenemos que atender y por supuesto, en el mapeo que hemos realizado para priorizar porque lamentablemente tenemos que decirlo así tenemos que priorizar uh -huh. sectores son los más deprimidos los más eh, involucrados los más sumidos fuerza. en la violencia violencia, por supuesto uh -huh. entonces claro, es muy difícil yo no le voy a negar, es muy difícil trabajar en ciertas zonas eh, en donde ya estos eh, núcleos de violencia se han apoderado pero, ¿Cómo, eh, eh, justamente... Ministra,
2: ¿cómo se, ¿cómo se encuentran los índices de pobreza justamente en estas zonas tan conflictivas tan violentas como Esmeraldas y como Guayas?
10: Esmeraldas, guayas, manaví, eh, manaví, uh -huh. eh, manaví también, perdón, claro. los ríos los ríos, terribles, terrible manaví. Uh -huh. eh, sí, eso es lo que debe llamarnos la atención y hacernos pensar muchísimo las zonas, las zonas de violencia extrema son las zonas de pobreza extrema uh -huh. entonces, es justamente ahí donde el MIES va a tiene mapeado, por decirlo de alguna manera eh, su, sus puntos eh, relevantes y en donde vamos a trabajar con mayor énfasis entonces, uh -huh. claro, cuando hablamos de el, el aumento de los servicios a, a, de atención a niños, o sea, en los CDI estamos hablando de que se van a aumentar mayores cantidades de servicios en estos lugares. mire la semana pasada estuvimos en, en Socio Vivienda en Guayaquil. Uh -huh. Eh, y estuvimos entregando, llevando una donación de, de cooperantes internacionales para los CDI que tenemos, que tenemos allá. Eh, un sector realmente complicado de Guayaquil, uno de los más violentos, que incluso todo el mundo me decía, no vayas para allá, y con una gran cantidad de seguridad, pero este, es sorprendente de ver cómo estos CDI tienen un desarrollo tan importante, son, son estructuras hermosas, y la propia ciudadanía de ahí, los propios habitantes, padres y madres, cuidan su CDI. Entonces, por supuesto, cuando le damos opciones a la población, a la ciudadanía, para que cumplan su plan de vida, para que eh, se desarrollen por igual, estamos hablando de que vamos a poder bajar el índice de violencia y de delincuencia. la educación, la atención, eh, atención prioritaria a esta ciudadanía, y es lo que el MIES pretende hacer. Ahora, eh, justamente, eh... ¿Qué,
2: ¿Qué aporte va dirigido específicamente en las zonas rurales, donde también existe un índice alto de pobreza, eh, que está eh, la zona que está lejos de la urbanidad, digamos? ¿Cómo garantizar el desarrollo integral de la niñez en estos sectores, que son los más vulnerables también?
10: Son los más vulnerables y los más desatendidos por los gobiernos anteriores. El presidente Daniel Doboa, eh, en, con su inmensa sensibilidad, lo que nos ha pedido, y básicamente a mí como ministra de esta cartera de Estado, que es el rostro social de, del gobierno, es que prestemos principal atención a los lugares eh, que se encuentran mapeados como de extrema violencia y a las zonas rurales. A, las, a los lugares de mayor pobreza y eh, para poder darle esta atención para llevar esta atención a estos niños de hecho, todos los eh, las atenciones, los servicios que estamos desarrollando, están en las áreas rurales, están en Esmeraldas, están en la provincia del Guayas en los ríos, en Manaví en, 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 otro, en otras provincias en todo el Ecuador, pero con énfasis en estos puntos además, eh, contamos con, con equipos técnicos eh, muy preparados altamente calificados que están trabajando ya en territorio, y otro aspecto importante Gisela, es que como ministra eh, creo que ya toda la ciudadanía me conoce por, por eh, mi puesto anterior y por mi trayectoria de, de defensora de derechos. Yo soy de territorio y ya en este mes, ya te cumplimos un mes, este fin de semana, en este mes ya he recorrido varios de estos puntos eh, justamente eh, contemplando, eh, evidenciando, evaluando... ¿Cuáles de estos sectores requieren de atención más urgente? Todos lo requieren, todos toda la ciudadanía requiere atención pero hay puntos en los que tenemos que acudir de forma inmediata para lograr justamente ese nuevo Ecuador uh -huh. que todos y todas queremos
2: Ahora, eh, ministra eh, eh, no es que quiera hablar del gobierno anterior pero como usted lo dijo, van apenas un mes en el, eh, eh, en, en el cargo y este, el referente que tenemos es justamente lo que se hizo en el gobierno, o lo que como usted dijo no se hizo en el gobierno anterior ¿no? Uno de los hitos, digamos o el único que planteaban a cada Rato justamente desde el Ministerio de eh, Bienestar Social, era justamente el. Eh... Eh, el bajar el índice de desnutrición crónica infantil en el país, ¿no? Eh, eso lo repetían muchas veces. El, el expresidente Guillermo Lazo hablaba de que pues 20 mil niños menores de dos años ya eh, fueron, eh, su, superaron la desnutrición crónica infantil y otros eh, cua, 40 mil niños más, pero que venían de los años anteriores a ese gobierno que se había trabajado, ¿no? Habló también de una inversión en el sector de eh, 544 millones de dólares ejecutando atención primaria de salud, vacunas de el esquema básico para los niños, consejería en la prevención de alimentos saludables y también campañas sobre la importancia de la lactancia materna. En todo eso se invirtieron, eh, según dijo, eh, 544 millones que permitió esta baja, aunque todavía hay muchos niños en la desnutrición en nuestro país, ¿no? Pero, eh, ¿qué dinero, cuánto dinero va a invertir en este, eh, este gobierno en ese ámbito? Y este, si va a seguir más o menos la línea de ese proyecto en contra de la desnutrición infantil.
10: Bueno, eh igual que ustedes sin ánimo de caer en lo que en lo que se hizo anteriormente, que creo que ya es tiempo de mirar la página y seguir adelante eh, pero sí hay que puntualizar varias cosas primero que eh, desde el MIES o en el MIES nunca tuvimos un proceso de transición, lo que implica que no tenemos información de lo que se ejecutó o realizó en el gobierno anterior, eh, y básicamente en esta cartera de Estado por lo que no, yo personalmente no podría ni siquiera dar fe eh, certificar que aquello que nos anunciaron públicamente sea cierto, de lo que yo tam también tengo, tengo. Pero no me diga más que más el ex
2: ministro Bernal eh, nunca se acercó a usted a, a entregarle todo el trabajo del que él se sentía muy orgulloso incluso de la eh, cuántos niños había sacado de la desnutrición infantil a través del Ministerio de Bienestar Social.
10: Ese no realmente no, el día que tuvimos convocada la reunión fueron eh, tres servidoras eh, la coordinadora general administrativa financiera eh, y dos más que no recuerdo de qué áreas y, y no nos entregaron ningún documento eh, no, eh, simplemente fue todo verbal contándonos más o menos eh, su enfoque de cómo estaba, cómo nos entregaron el ministerio luego, luego si yo reconozco tuve una conversación telefónica con el ministro eh, con el ministro saliente quien eh, me dijo que si nos podíamos reunir más tarde pero ya estábamos a, a, a un día de la a dos días de la, de la posición y fue imposible, pero en el momento no fue, y no se entregó ningún tipo de información por escrito, ninguna. Y algo que me llama mucho la atención, Gisela, es que el tema de desnutrición no se encuentra, no se encuentra en el MIES. Entonces, claro. Yo supongo que por eso es que no se entregó información escrita que podamos contrastar y decirle a los medios de comunicación y a la ciudadanía. El MIES no es el responsable de desnutrición infantil, sino el la de Salud. Secretaría que creó el propio expresidente Guillermo Lazo para este efecto, que ya. es una Secretaría adjunta a la Presidencia de la República. Entonces, este, mal podría decirse que fue el MIES el que hizo todos estos logros con desnutrición infantil. No lo es. Realmente, bueno, pero es
2: un... es un tema que va de la Mano con el bienestar social, ¿No? Con eh, el tema de la pobreza va muy, muy de la mano sí, pero, con la desnutrición
10: infantil. Sí, pero no la... está, pero está escrita a la presidencia de la república, no al MIS. Este, ahora ya hemos tenido eh, un par de reuniones eh, como, como eh, autoridades entre la ministra y la secretaria eh, de esta secretaría de Crecer Sin Desnutrición y ya también se han reunido los equipos técnicos justamente para valorar y para trazar la, la línea para seguir de forma conjunta. No solamente la secretaría el MIES, sino además también el Ministerio de Salud, porque este es un tema que no es de una sola cartera de Estado, no, es un tema de principal preocupación del presidente Novoa, por eso la línea que seguimos es de tratarlo de forma multisectorial que donde estemos varios ministerios y además donde nuestros profesionales sean altamente calificados para esto
2: Ministra, yo le agradezco muchísimo y estaremos muy atentos a ese proceso que se dé en apoyo de los más vulnerables de nuestro país. Muchísimas gracias
10: Gisela, yo solamente le voy a pedir dos claro segundos sí. para anunciar algo importantísimo claro que sí. una de las cosas complejas que, con las que recibimos el ministerio fue con una deuda de aproximadamente 28 millones de dólares deuda a los proveedores las trabajadoras, las educadoras de los CDI, seis mm. meses impagos, esa deuda la empezamos a pagar ayer y sí quisiera eh, decirle Seis meses a todas, sin pagos. todas esas educadoras Ya llevamos 4.2 eh, millones de dólares Y seguimos pagando hasta el 31 de diciembre Esperamos canalizar y, esta, y ponernos al día con todas estas personas Ministra, ¿eso también se le olvidó al ex ministro Bernal decírselo? Sí, realmente sí, no me lo dijo. Tenemos una deuda de 28 millones de seis meses que no se, le ha, no se le había pagado a educadoras, a educadoras que atienden a nuestros niños, a los adultos mayores. Entonces, claro, yo llego y me caen todo el mundo encima con justa razón. Con justa Qué razón. Sabíamos que iba a ser difícil, pero estamos dando la cara y lo estamos logrando. Quiero comunicarles que el gobierno de Daniel Novoa empezó a pagar a estas personas, trabajadoras, mujeres, madres de familia, empezó a pagarles y ya llevamos eh, 4.2 millones de dólares y seguimos pagando y esperamos ponernos al día con estas mujeres, que a pesar de no haberles pagado, de no haber percibido sueldo, han Seguían estado trabajando. a nuestros niños. Muchísimas gracias,
2: esperemos eh, que esto se solucione pronto y estaremos muy atentos al tema. Ministra, muchísimas gracias.
10: Gracias Gisela, gracias a usted y a toda la ciudadanía. Una buena tarde,
2: Saida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o también puedes pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
0: Volvemos con Notimundo a la carta.
6: Somos tu mundo. Somos FM
0: Mundo. FM Mundo. 18 años. Juntos.
6: FM Mundo.
0: Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
3: Son las 13 horas. Con 36 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
1: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares?
3: Cómprame un carro ¿Sí? y usirme por todas las calles. Viajar, viajar muchísimo, yo amo viajar.
1: ¿Por qué no
11: ponerme a mi propio restaurante?
1: Así como Calet, Karen y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100 mil.com.
4: Banco Guayaquil cien años. Esta Navidad regálate diciembre. Cien socios ganan la devolución de todas sus compras con Diners Club. Descarga la app tu mundo y conoce todos los beneficios. Conoce más en dinersclub.com.es slash Navidad. Esta
0: Navidad comparte, ama, celebra. Diners Club, tu mundo sin límites. Ahora en Pícaro Resto Grill de martes a sábado de 13 a 16 horas disfruta nuestro exquisito lunch Pícaro por solo 15 dólares incluido impuestos deliciosa entrada plato fuerte y bebida y por solo un dólar 50 adicional un exquisito postre te va a encantar niños hasta 12 años gratis reserva tu mesa ya al 099 074 -0000. Cristóbal Gangotena e Isabela Católica Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida
3: este 21 de diciembre en Scala Shopping Realiza tus compras navideñas con tu tarjeta de crédito MasterCard ProduBanco y difiere a tres meses sin intereses más dos meses de gracia. Además, por tus consumos desde 80 dólares, con tu tarjeta de crédito MasterCard ProduBanco participas en el sorteo de dos noches en Mashpee Lodge, para ti y un acompañante, en pro de ti ProduBanco. Promoción válida el 21 de diciembre de 2023 Revisa términos y condiciones en ProduBanco.com.
1: Auto del concesionario Chevrolet con más de 50 años de trayectoria combina experiencia e innovación para brindarte el respaldo y la asesoría que necesitas. El Indu Territorio es confianza, garantía y servicio personalizado. Encuentra una agencia Indu Auto a cada 150 kilómetros entre Quito y Guayaquil. Descubre el Indu Territorio y vive la mejor experiencia en ventas y servicio. En Indu Auto tenemos un Chevrolet para todos. Visita nuestra agencia en Quito ubicada en las Naciones Unidas 1780 y América. Llegó el trasnozón de Navidad a Eta Fashion Este jueves 21 de diciembre Desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche Aprovecha
3: descuentos de hasta el 50% en toda la tienda Sí, descuentos en toda la tienda Además de que compres hoy Lo empiezas a pagar desde marzo Lo esperamos este jueves en
2: todas las tiendas De Eta Fashion a nivel nacional Duplica no sección de esa tecnología electrónica menor Aplica en condiciones
0: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos
6: FM Mundo
0: Fin de publicidad Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa 14 horas Café FM Mundo con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero
2: Con una abrumadora mayoría, la Asamblea Nacional aprobó la reforma tributaria de Novoa. Es la primera ley con el carácter de urgente en materia económica aprobada durante este periodo parlamentario.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña a esta hora Diego Borja, exministro de Economía. Economista, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
8: Buenas tardes, Gisela, un saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación.
2: Eh, con esta reforma tributaria denominada Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, el Estado eh, pretende recaudar más de 800 millones de dólares. Economista, ¿considera usted que esta ley garantiza que salgamos del tremendo déficit fiscal que tenemos?
8: De ninguna manera. El déficit es muy grande y hay que diferenciar aquí entre dos conceptos que a veces son difíciles uh -huh. para la ciudadanía. El uno es el déficit fiscal, uh -huh. que es la diferencia entre los ingresos y los gastos que no está financiada. Uh -huh. Porque una parte de esa diferencia entre ingres ingresos y gastos sí está financiada, con créditos, con deuda externa, etcétera. Y otra cosa es la necesidad de financiamiento del Estado. La necesidad de financiamiento del Estado bordea los mil millones de dólares para el año 2024 y el déficit bordea aproximadamente los 3.500 millones, digamos. Si es que en términos netos la ley va a aportar 800 millones, digamos, netos, eso quiere decir que el déficit seguiría siendo de alrededor de 2.700 millones. Por lo tanto, no significa un alivio para el déficit como fue planteada la ley.
2: Ahora, este, algunos especialistas eh, consideran que hay mucho, mucho por hacer, ¿no? El ministro dijo que en este momento no va a reducir el gasto público en el sector de empleos, que no va a eliminar empleos del de sector público, porque considera que no es momento de dejar a la gente sin empleo, sin embargo, no tienen con qué pagar.
8: Mire, aquí hay también otro concepto importante. Por un lado ha estado lo que en los últimos seis años ha experimentado el país, que es una reducción continua de la inversión y del gasto público. Cuando un país está en proceso de crisis como ha estado el Ecuador, con una dinámica del crecimiento baja, de acuerdo a cifras del propio Banco Central, uh -huh. el año 2024 se crecería en 0.8%. Es decir, estamos a la cola del crecimiento en América Latina. Cuando estamos en una dinámica de crecimiento muy baja, no se puede limitar la inversión y el gasto público. Las fuentes de ingreso para que eso sea cubierto existen. No es que no existen. Existen, sino que son asignadas de una manera distinta a otras prioridades. Si usted contrae el crecimiento, difícilmente va a poder recaudar impuestos, va a poder generar empleo, va a poder disminuir pobreza y extrema pobreza, que ahora estamos en un retroceso de 10 años atrás de nuestros uh -huh. indicadores. Entonces, si se van por la línea del ajuste y de la austeridad, digamos, no hay salida. Por eso este anuncio del ministro de no reducir empleos es importante. Y las fuentes de financiamiento del Estado las puede encontrar. Tiene diversas vías para hacerlo.
2: Ahora, en, eh economista este que hay de la focalización de la focalización de los subsidios ¿No? Ese era un tema que se debía conversar no incluye ahora eh, en esta eh, en esta ley no se habla del tema yo sé que entendemos todos los ecuatorianos que tiene un costo político y un costo social sin embargo es imposible seguir pensando en que gastemos más en subsidiar los combustibles que en salud que en educación son cosas que que, que no podemos sostener más.
8: Hay un subsidio muchísimo más grande a los combustibles, que es el que se denomina gasto tributario, que esta ley sí pudo haberlo afrontado. El gasto tributario, que es el subsidio que se da a los empresarios, a los grandes contribuyentes, a los grupos de ingreso más alto en términos personales, en el Ecuador ha estado alrededor de los seis mil millones de dólares. Si usted entra en la página web del SRI y pone gasto tributario del último año, va a ver la enorme cifra que esto significa. Es mucho más alto que el subsidio a los combustibles. Esta ley podría haber tratado el tema del gasto tributario, no lo hizo. Podría, por ejemplo, haber tratado el tema del impuesto especial a las ganancias enormes que siguen teniendo los bancos, no lo hizo. Entonces, creo que hay una serie de tabú o tabúes en, la, en el tratamiento de este tipo de temas, uno de esos es el subsidio a los combustibles, pero no es el único. Uh -huh. Y entonces siempre se pretende resolver los temas con este tema candente, porque además hay otra cosa, cuando uno hace eh, política económica tiene que tener criterios de economía política, porque hay técnicamente distintas alternativas, pero políticamente esas alternativas se ven restringidas. Porque nadie quiere que en un gobierno de transición como el que tiene el presidente Daniel Novoa tenga usted una conflictividad tan alta porque ha aplicado un tipo de medida que podría ser más bien compensada por otro tipo de medida. Entonces, sin decir que no se deben eh, discutir los temas de focalización de subsidios, creo que hay alternativas que pueden disminuir el impacto social y por tanto esa complicación con los equilibrios sociales necesarios también para tener gobernabilidad.
2: Ahora este eh, el ministro eh, Vega también mencionó que con la finalidad de obtener más recursos económicos eh, eh, se busca convertir en liquidez parte de las reservas de oro eso eh, ¿Cómo lo ve usted desde el ámbito real?
8: Enormemente preocupante. Enormemente preocupante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el oro finalmente es un activo ¿No? Es un activo que si usted lo vuelve líquido y lo destina a pagar gastos de eh, operativos, gasto corriente y tal, desapareció el activo. Ahora, otra cosa sería si es que el dinero proveniente de la, de la obtención de liquidez del oro lo invierte para aumentar la capacidad productiva del Estado. El oro es parte de la reserva. ¿No? Entonces, ahí estaría utilizando usted la reserva para aumentar la capacidad productiva, aumentar el capital del Estado. No se estaría, en otras palabras, comiendo el oro. Entonces, aquí es muy importante saber cuál va a ser el uso de esa fuente de ingreso. Si esa fuente de ingreso es para inversión, no estaría mal. Pero si esa fuente de ingreso es para gasto corriente, estaría pésimo.
2: Ahora, este... Eh... ¿Cuáles son los temas principales que podrían colaborar con la situación económica dentro de la consulta popular que podría plantear el presidente? ¿Se puede incluir algunas preguntas en el ámbito económico para mejorar la situación? ¿Qué cree usted que se debería incluir?
8: Mire, el um, tema de la ley tributaria en sus considerandos y en sus justificativos dice que pretende generar empleo joven, Empleo en general, dinamizar la producción, atraer la inversión, sobre todo la inversión nacional, que es la más importante. Eso se puede lograr si es que usted tiene un esquema interno que complemente al incentivo tributario con otro tipo de políticas. ¿Cuál es la más importante en este momento para atraer inversión que genera empleo? La seguridad. La seguridad es un tema crucial. Si usted tiene un país con las tasas de inseguridad tan grandes que tiene el Ecuador, según Inside Crime, el Ecuador está en el quinto puesto a nivel mundial de países violentos. Es muy difícil que la inversión vea a un país violento con altas tasas de homicidio por 100.000 habitantes como un lugar atractivo para invertir. Entonces, probablemente en los temas de consulta popular, el presidente podría orientarse para contribuir al tema económico a ese ámbito, a ese contexto de seguridad, a ese contexto necesario para que la inversión venga. La inversión nacional, me refiero ni siquiera a la extranjera. Cuando uno hace un análisis de países donde dónde va a invertir, uno dice: a ver, país seguro, país que tiene educación y capacidad. Que no me cambie de la las reglas laboral. del juego. País que no me cambie las reglas del juego, país que no haya tanto problema y burocracia en los trámites, país que tenga un sistema de salud y de seguridad social estatal que funcione, país donde no haya corrupción en las aduanas, en los aranceles, en los pagos de las facturas. En el caso ecuatoriano, para que a un proveedor le paguen la factura, digamos, en Petroecuador, tiene que pasar por un una maraña de gente corrupta que le está pidiendo todo el tiempo un porcentaje de, su, de la factura ya devengada. Entonces, si usted tiene ese tipo de cosas, difícilmente va a poder pero, atraer Entonces, eh, el presidente.
2: Economista, sí, digamos, este, justamente eso fue lo que planteó el gobierno anterior, con Guillermo Lazo, la inversión extranjera, no hablamos de, de la inversión ecuatoriana, que como usted lo ha dicho, también es importante, es principal, pero este ni un dólar de, invencio, de inversión extranjera vino en el gobierno anterior, ¿no? Con todos los anuncios, obviamente por las razones que usted acaba de plantear, cómo en un año y medio el gobierno puede cambiar esa realidad para traer, eh, aunque sea la inversión del ecuatoriano.
8: Mire, la, la inversión más importante en términos del aporte a la inversión total que hay en el Ecuador es la inversión nacional. La inversión extranjera siempre ha sido un aporte marginal, siempre, uh -huh. salvo en el año que se. Pero no eh, deja de, de ser importante y necesaria. No, es totalmente irrelevante, es totalmente irrelevante. No, no, me refiero, es
2: irrelevante lo que ha sido, pero es necesaria, la necesitamos. Ah,
8: no, sí, sí, claro, pero primero, y en eso hay que ser muy prácticos, uh -huh. muy pragmáticos, primero lo primero, pues. y lo primero es la inversión propia. Si el uh -huh. propio ecuatoriano no está mirando su país como un sitio adecuado para invertir, difícilmente, va uh -huh. difícilmente vamos a tener nuevas inversiones que provengan de otro tipo de actores económicos extranjeros. ¿no? Entonces, hay que resolver el contexto nacional. Y sí, en año y medio el presidente puede hacer cosas. No va a resolverlo todo, uh -huh. pero puede hacer cosas. Por ejemplo, los, tem los temas de trámites, los temas de burocracia, los temas de corrupción en la institucionalidad pública que le mencionaba. Ahí puede hacer una limpieza de esos mandos medios, de esa gente que es como parásito, que utiliza su poder institucional para presionar, chantajear, coaccionar al proveedor. Y eso están sujetos muchísimos proveedores en todas las instituciones del Estado. Eso sí lo puede hacer el Ejecutivo y ni siquiera necesita ley. Ni siquiera necesita ley, son acciones del ejecutivo.
2: Economista, le agradezco muchísimo.
8: Con mucho gusto, gracias a usted.
2: Una buena tarde. Diego Borja, ex ministro de Economía.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: En uno de los 16 chats publicados por la fiscalía, encontrados en el celular del de narcotraficante Leandro Norera, aparece el nombre de Diego Ordóñez, exsecretario de seguridad del gobierno de Guillermo Lazo. En Mundo al día, el exfuncionario negó haber mantenido conversaciones con el delincuente y afirmó que su vinculación responde a una campaña en su contra.
6: Hace más de un año cuando yo ocupaba la secretaría, este portal de los mercenarios de la posta ya publicó estos uh, supuestos chats en los que se decía que yo tomaba contacto con el abogado de Norero. Yo pedí que se me suministrara el número telefónico para poder identificar quién había suplantado mi identidad. Nunca dieron el mensaje, nunca devolvieron la, la, la información solicitada ¿Y, y luego pues yo pedí una rectificación y nunca se produjo, ¿no? ¿Qué supongo yo? el portal Aposta emprendió una campaña en mi contra, cuando yo fui secretario de seguridad, y no sería raro que esto es parte de esos montajes, ¿No? Ya hemos visto el nivel de proximidad, ¿No? El nivel de cercanía, confianza entre eh, el señor Boscan y eh, Norero, la forma en la que se tratan, la forma en la que conjuntamente arman estrategias, ¿No? Para perjudicar personas, que sea esto parte de esas acciones. Y yo no he tomado nunca, jamás, contacto con delincuentes, jamás he tenido conversaciones ni telefónicas, ni por mensajes con personas de esa de esa calaña. Peor aún, para ofrecer arreglos. La
2: defensa de Javier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana involucrada en el caso metástasis informó sobre el inicio de acciones legales en contra de la fiscal Diana Salazar. En los chats publicados por la fiscalía existen conversaciones entre Jordán y el narcotraficante Leandro Norero. Sin embargo, según el abogado de Jordán, Richard Díaz, estas conversaciones habrían sido Plantadas. Por esa razón, Jordán impuso una demanda por difamación en contra de la fiscal Diana Salazar en la Florida, Estados Unidos. Por ahora, de acuerdo con la defensa, no se ha determinado un monto de dinero a exigir, pero este podría exceder el millón de dólares. Además, adelantó que también se la demandará por implantación de información. Frente a este caso, la fiscal Diana Salazar dijo que estos nuevos intentos de amedrentamiento no le sorprenden. Es oportuno recordarles a los procesados, prófugos y demás interesados en el caso metástasis que la fiscalía sustenta sus procesos de manera técnica y no detendrá su trabajo por amenazas de ningún tipo, agregó la fiscal Diana Salazar. Mientras tanto, mediante un comunicado, la Fiscalía indicó que los intentos de amedrentar a la Fiscal General por parte de los involucrados en una estructura eh, presunta delincuencial o de delincuencia organizada no cumplirán su objetivo. En el documento se agrega que la entidad ha solicitado audiencia de vinculación en el caso metástasis para personas que huyeron del país debido a las filtraciones que se realizaron el mismo día en que se iniciaron los operativos. Finalmente hace un llamado a la ciudadanía a revisar el proceso en el sitio web institucional de manera que no se logre desviar la conversación ni obstruir la justicia por medio de amenazas. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió suspender el concurso para la selección y designación de siete juezas y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Además, se decidió revisar las actuaciones suscitadas dentro del eh, referido concurso y en particular los hechos que se produjeron en torno a las pruebas de confianza. Durante la sesión, el Pleno también eh, eh, removió a varios funcionarios de alto rango, entre ellos a David Guzmán, quien se desempeñaba como director general de la Judicatura. También se separó de su cargo a los directores de talento humano, comunicación social, administrativo, planificación, tecnologías de información y comunicaciones de la escuela, de la función judicial, de la institución, así como la al coordinador de relaciones internacionales. Revisamos otros temas. Colin Armstrong. Ex cónsul honorario de Reino Unido, secuestrado la madrugada del 16 de diciembre en el cantón Baba, en la provincia de Los Ríos, fue liberado tres días después en un operativo de la Policía Nacional. César Zapata, comandante general de la Policía, entregó más detalles al respecto.
9: Debo manifestar que la Policía Nacional, desde el momento que se inició con este operativo, hemos tenido resultados muy importantes. Se ha procedido a la aprehensión de nueve ciudadanos, nueve ciudadanos que. De acuerdo a las primeras investigaciones, presumiblemente ellos participaron en este hecho criminal. Uno es de nacionalidad extranjera, ocho son de nacionalidad ecuatoriana y tres de estos ocho tienen antecedentes. Aparte de eso, al momento que la Policía Nacional realizó más de 30 allanamientos a diferentes casas, se encontró en estos domicilios cinco granadas, seis armas de fuego, 1.500 municiones, mechas detonantes 30, Alimentadoras 4, dos vehículos con los cuales también participaron en este evento, nueve terminales móviles, lo mismo que ha ingresado a cadena de custodia para la explotación pericial correspondiente y dos kilos de sustancias sujetas a fiscalización.
2: De su lado, Freddy Zarzosa, director general de investigaciones de la policía, explicó las motivaciones del secuestro.
11: El secuestro fue orientado a dos víctimas, a tanto la, al señor de nacionalidad británica que fue liberado y el día del evento del secuestro fue liberada la pareja sentimental del señor bueno, el, el tipo penal que se está investigando es un secuestro extorsivo y, y, y el tema de la motivación es netamente económica con respecto al tema del estado de salud es estable, de igual manera se ha hecho el certificado médico correspondiente y este momento se encuentra en un recaudo del señor el monto es una alta, una alta cantidad económica que, que inicialmente se planteaba como motivación económica para la liberación pero la, las técnicas de gestión investigativa nos permitió la individualización de cada uno de los actores y se procedió a la detención de las, de las nueve personas.
2: Por otra parte, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia se refirió al Plan Fénix, la estrategia de seguridad del presidente Daniel Novoa, y afirmó que este se ejecuta en todos los niveles.
5: La seguridad es un tema de acción, reacción e inteligencia. Y el Plan Fénix parte de inteligencia estratégica, inteligencia táctica e inteligencia operativa. Estamos trabajando en todos los niveles. Además, hay una etapa que no digo que sea una primera y después otra. No, no, pueden, es de hecho, pueden actuar a simultáneo, deben actuar en simultáneo, que es una etapa en la cual hay contención lamentablemente la falta de contención nos ha llevado a situaciones críticas y estamos ahora en una etapa de reacción y tenemos que ser proactivos. Pero nosotros tenemos la etapa de prevención del delito y en esa etapa de prevención del delito se tiene que actuar al mismo tiempo que en la etapa de reacción contra el delito. La etapa de prevención del delito tiene que ver con transformación de zonas El gobierno
2: anunció que el salario básico unificado para el 2024 aumentará 10 dólares, con lo que se fijará en 460. En Notimundo Estelar, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, señaló que desde esta cartera se analizan además modificaciones a la normativa laboral vigente. En otras noticias, la ministra de Energía, Andrea Robo, anunció que tras una reunión con el Comité de Crisis, se determinó suspender los cortes de energía eléctrica hasta el 1 de enero de 2024. La decisión se tomó en conjunto con el operador Cenace y Selec. Debido a las condiciones favorables de los embates, embalses eh, de las diferentes centrales hidroeléctricas que tiene el país De acuerdo con la titular de energía, otro de los puntos que permitieron suspender los racionamientos de energía Es una reducción del 4% en el consumo de energía diaria, ocasionado por el eh, decrecimiento de la demanda eléctrica
0: en Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
2: En la información internacional, Alex Saab, eh, más conocido como el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y procesado por lavado de activos, será liberado como parte de un intercambio de prisioneros que incluye a al menos 10 ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. El Tribunal Supremo de Colorado en Estados Unidos decidió que no permitirá al expresidente Donald Trump presentarse a las primarias presidenciales de ese estado. Y el ex senador haitiano Joel John fue sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos por su participación en el asesinato del expresidente Jovenel Moise en julio. De 2021. En octubre de este año se declaró a John como culpable de conspirar, proporcionar apoyo material y recursos para armar un complot que resulte en la muerte del exmandatario. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde.
0: su sintonía esta tarde FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas el mejor noticiero a la mitad de la jornada Conducción Gisela Bayona Ingeniería de Sonido Darío Gutiérrez Producción FM Mundo Live Javier Merino, Dirección de Arte Laili Quintero, Coordinación y Redacción Fernanda Utrera Redacción y Redes Sociales José Martín Muñoz Dirección de Noticias María Fernanda Zavala Dirección General Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de Ven
4: Amus Gruna,
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito.